0: ¿Qué tal amigos de Palco Águila? Bienvenidos a este episodio número 41. 41, ¿quién iba a decir cuando empezamos? Y <risa> vamos a llegar a 41 episodios, eh, la, la verdad. Y esto es gracias a todos ustedes, gracias a todos los que nos escuchan porque nos mantiene este, con fuerza y, y ánimos para seguir grabando este programa que tanto queremos, tanto nos gusta. Eh. La verdad, este, bienvenidos a este episodio número 41. Sabemos que son vacas flacas para el club. Pero pues, aquí es donde se demuestra qué onda, ¿no? Este, que estamos apoyando al Club de los Amores. Digo, llega un punto de también que no abuse la directiva, ¿no? Pero aquí estamos nosotros. Les recordamos que la parte más exclusiva del estadio es el palco. Y el día de hoy tenemos casa llena. Estoy feliz, la, la verdad. Y empiezo con mi hermano Rafa Torres El Patotas. Pues, ¿Cómo estás, carnal?
1: Hola, Gus, Blanquita, Ceci, Josh. ¿Cómo están todos? Pues bien, en general bien, pero como tú dices en cuestiones de, de la América, que es a lo que venimos a hablar Este podcast, pues son momentos complicados, es una temporada difícil Pero ahí vamos, ¿no? Hay que estar, hay que estar al pie del cañón Se apoya al equipo, se apoyan los colores, se apoya el club Y la verdad, pues tanto jugadores, entrenadores, directivos están de paso eh, Unos duran más, otros duran menos Pero el que se apoya y con el que siempre estamos es con,
2: con los colores y con el club
0: con el A, -B. Mi crack, Cecilio de los Santos, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, Gus, un placer estar contigo, <ríe> un placer estar con Jos, con Blanquita, con, con Rafita, un saludo a toda la gente que los escucha, y tiene toda la razón, Rafa, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? De, de pues, Yo también le, le pondría a jugadores, ¿no? Que creo que también le faltaron, Te faltaron ahí los jugadores, Rafa, directivos, técnicos, jugadores, todos son de paso, todos eh, tuvimos un tiempo de paso en este club. Hoy, la verdad, digo, es triste ver la tabla general y, y ver al a América último. ¿no? Digo, y que veo poca recuperación también, ¿eh? que no es solo eso. Veo muy poca, eh, muy poca intención de recuperación a, 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 al equipo, ¿no? Eso también es, la verdad, digo, es preocupante. Porque, digo, si se la jugaron para este torneo para quedar último en la tabla general, pues la verdad, digo, le salió a, a ellos les salió perfecto.
1: Sí se la
0: están rifando ¿no? no, no. ¿no? Para, para ese, para ese no, sentido. Pues, <risa> sí. Para ese sentido está haciendo bien su jale. Fíjate que esa parte de lo que mencionas, yo siempre lo he dicho, este, y al final del día pasa en todas las profesiones, ¿no? No todo mundo es igual de profesional, y al final del día a ti te pagan por hacer algo, ¿no? pero no todo el mundo lo hace o no lo hace como uno eh, tiene pensado que lo haga, ¿no? Entonces, ay, ay, triste, triste, en el fue este fútbol mexicano tan sui generis, eh, no, 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 es, no está fuera de, del lugar que, que los equipos terminen cayendo en un bache tan feo, pero cuando se ve que aparte ese bache no tiene actitud, es donde ahí sí ya también, de mi parte por lo menos molesta, ¿no? Blanquita, mi Blanquita que anda con toda la actitud femenil, como siempre que se fue a ver sí. ayer al AVE, lástima que no nos ayudó el, el, el marcador y nuestro Craig Harrington se me volvió loco, ¿no? Pero bienvenida al día de hoy, Blanquita.
3: Hola, amigos, buenas, buenas noches, Ceci, Rafa, Josh, Gus, eh, muy contenta también que estemos todos, este, pues sí, la verdad es que estoy muy, estoy, sigo triste y ayer muy molesta por, por, lo, por lo que pasó, que no debió haber pasado creo que fue algo que, que propició el propio América Femenil este traigo ahí una, una, una duda que sé que solo sé si me va a poder resolver porque, porque él es director técnico entonces ahorita que entremos ya en materia le, le voy a preguntar este y pues con América la verdad ya no estoy esperando nada, creo que ya me resigné pero pues sí, aquí estamos al pie del cañón, siempre apoyando en las buenas, y más en las malas, pero sí con muchas muchas observaciones que hacer.
0: Muy bien.
4: ¡Mi Dios! ¿Qué tal, Gus? Eh, buenas noches, Ceci, Rafita, Blanquita, un gusto tener casa llena, eh, ojalá que que se man que nos mandemos el cuadrangular hoy, ¿no? El, el home run para, para romperla. Eh, pues, Triste, eh, ya no, no es nada nuevo, pero como quiera un clásico es diferente, no sabíamos que el equipo no jugaba nada, pero jugar un clásico en teoría debería ser un partido distinto, con una actitud diferente, que le pongan huevos, intensidad, a falta de, de fútbol o de idea futbolística, pues reemplazarlo con eso, pero pues no, la verdad es que nos quedamos con las ganas, ayer las chicas de América y de Chivas Femenina le, le pusieron el ejemplo, ¿no? De, de, de ganas, cómo... pero también nos quedamos con la misma, ¿eh? No, pero independientemente de la derrota, ya lo platicaremos, me voy contento, ¿no? De, del partido que dieron la, las chicas, y en general el partido como, como tal, el clásico, me pareció muy bueno, y la varonil, pues, la, bueno, lo, ¿quién diría, no? Cuando se va Herrera, o en ese, en ese año donde se jugaba nada y que decíamos que pues, ya ni daba gusto ver al equipo, ¿quién diría que un año y medio después, pues, estaríamos peor, ¿no? Porque tampoco da gusto ver al equipo, pero ahora ni los resultados, ¿no? En aquel entonces, o con Solari todavía, pues se llegaba a la liguilla y se tenía al América en los primeros puestos y ahorita pues estamos, ya lo dijo Ceci, en el último lugar ya lo platicaremos, por ahí Mazatlán es el que, que nos está salvando pero tiene un partido pendiente, así que pues no, no, no hay mucha motivación, ya hablaremos también de las básicas que repartieron triunfos en el Clásico Nacional y, y por pues lo que se viene, ¿no?
0: Pues vamos a entrar en materia rapidón, pom pom este el AVE viajó a Zapopan y empató con 10 hombres contra las ciudades Rayadas del Guadalajara. Ceci, me gustaría tu análisis de lo táctico y del juego este, que, que viste el día sábado allá en, en Jalisco.
2: Sí, usted, eh, oh, te, te lo digo ya, sí, si, sí, si, este. Digo, mira, yo, a mí, a mí me parece que, que más que todo con un planteamiento con dos delanteros, ¿no? Cuatro defensores, eh, cuatro volantes, con. con eh, Jonathan como, como un contención ahí clavado eh, mira yo la verdad digo me, me, me cuesta mucho trabajo este, de pronto ver a una América que, que no tiene jugadores digo diferentes a los otros no la otra vez Rafa dijo algo bien importante y, y, y fíjate que me quedo con esa Rafa de, de, de que es un equipo medianito la verdad digo totalmente medianito y eso quieras o no este te, te empieza a cobrar factura de conforme va pasando el, el torneo y, y por supuesto que era un partido la verdad, un partido apretado porque los, los clásicos normalmente son partidos bien complicados de jugar y, y, y bueno, digo, los, los, digo tampoco, ojo hablamos de que Chivas es un super equipo no Chivas es un equipo bastante normalito también y, y la verdad termina en empate, aunque creo no sé si para ustedes que que, que Chivas tuvo, tuvo un par de llegadas más importantes que el América, digo, hay un gol anulado, digo, ahí al arranque del partido, yo no, no sé qué hubiera pasado, ¿no?, si si el árbitro no anula ese gol y, y, y Chivas eh, eh, en eso en ese momento empieza ganando el partido, la verdad yo no sé lo que hubiera pasado, eso es, es, eso es lo que pienso yo, ¿no?
0: Sí, complicado, sobre todo eso, como tú mencionas, ese gol anulado de Mier, este, que la verdad le pegó bastante bien este, al balón, pero sí era totalmente fuera de lugar. De Chivas hubo otros postes. A mí, a mí, la neta, la neta, la neta, al final del día se me hizo más peligrosa de todo el partido la de Roger, que saca el guacho Jiménez. Esa fue la que se me hizo la más... Este, aproximación más cercana que la verdad la sacó no sé cómo le hizo el, el, el portero pero ahora voy contigo mi Rafita Rafita a ver cómo, cómo viste el, el clásico este aplicaste la de Dewey, este no esperaba nada de todos modos este, lograron decepcionarte o, 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 o viste algo, alguna lucecita
1: Mira eh, yo me sumo a lo que dice Ceci, ¿no? a un partido decepcionante para ambos lados, realmente vas, me da igual lo que haya hecho Sinceramente, pero decepcionante Como espectáculo sí Y decepcionante para los americanistas también Por la forma en que se planteó el partido Independiente al parado táctico Que ya se si nos lo explicó Y al once que, que haya sacado Ortiz Yo después de ver el partido contra Monterrey Y después de ver este contra Guadalajara Tengo una teoría e Insisto, es una teoría Nadie me ha dicho nada Ni, ni, ni nada pero yo creo que a Ortiz le dijeron que estos dos partidos, el de Monterrey de Visita y este de Guadalajara, el objetivo era no hacer el ridículo en el marcador. Que no los golearan, que no los exhibieran, que no hubiera un escándalo por ahí, un 4-0, un 5-0, como alguna vez desgraciadamente pasó. Y a eso se dedicó estos dos juegos, ¿no? A, a cuidar el, el marcador, a si se pierde como con Monterrey 2-1, eh, con Guadalajara... 0-0 cuando se quedó con 10 pues mucho más para atrás y a partir de estos dos partidos de no el ridículo, que las aguas medio se calmen, de todo lo que venía aconteciendo, ahora sí con los rivales que quedan, buscar el resultado y tratar de meterse en los 12 primeros si no, no veo otra explicación si tú eres un técnico interino te están dando la oportunidad de tu vida porque es la oportunidad de su vida cómo diablos, pones un planteamiento donde no sales a ganar un clásico, ¿no? Entonces, quiero pensar que, que la instrucción que recibió fue esa. No vamos a hacer ridículo en este partido.
0: Muy interesante, interesante la, la, la teoría que maneja Rafa. Eh, yo sí creo que pues, seguimos como que muy igual, ¿no? Que a solar y seguimos teniendo como que una, dos de gol en todo el, el juego. Y pues si caen bien y si no caen, pues valió, ¿no? Entonces, creo que Jiménez este, sí sacó bares, sobre todo lo que mencionó de Roger. Eh, y al final del partido creo que nos se dio la bola a Chivas, o no sé cómo le hicimos para estar más jugando en, en su territorio, ¿no? Blanquita, ¿cómo lo viviste?
3: Pues mira, no, 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 esperaba nada, y pues no me decepcionaron, ¿no? O sea, ese 0-0 fue de como que de milagro. Eh, yo sigo impactada, impactada por la inoperancia, sigo impactada porque o sea, ver otra vez en la alineación a Bruno, ver en la alineación a Cáceres, ver en la alineación a la Layun, ver en la alineación a Richard, ya para mí es una burla. O sea, ya es como que creo que cualquiera, cualquiera hablando, esto, por ejemplo, yo podría poner una alineación más competitiva y eso a mí me da a entender que pues no no les interesa o sea, sí jugaron para no, no perder y falló, y Chivas falló muchísimo. Y es, yo no me acuerdo haber visto así a mi equipo nunca. O sea, sí los he visto en situaciones críticas, de crisis, pero con esta actitud, con un rollo de no saber qué hacer, nunca, nunca los había visto. Y pues yo, yo ya no espero nada de lo que sea, va a ser ganancia, pero así... No sé qué tanto valga la pena seguir, seguir jugando Y sí me gustaría entender O sea, que me dijeran por qué por qué eso, O sea, por qué esa alineación Ver a, a Bruno tirado en el suelo este Nada más volteando a ver Cómo se va el, el, el jugador del otro equipo este, O cabeceando
0: el aire Después de que estaba el, este,
3: Mier solo, ¿no? Ajá, solito O sea, ¿y por qué? Un, un solo motivo un solo motivo quisiera saber por qué juega, o sea, mientras yo no conozca ese motivo, me voy a seguir sintiendo este, burlada, eh, menospreciada, que pues a la América le valgo madres como aficionada, entonces, este, y digo, hablo, yo creo que hablo por muchos, eh, pues no, no me gustó obviamente el partido, eh, yo esperaba que de verdad se viera otra actitud, pero pues así, yo creo que así va a ser, al de atinarle a ver si alguna alineación le sale y por ahí rescata tres puntos pero pues este señor tampoco tiene ni la más remota idea de lo que quiere hacer, no sabe, yo no sé para dónde vamos, entonces pues no, 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 espero, no espero nada, no estoy contenta, estoy muy decepcionada.
0: Fíjate que yo sumándole a lo que dice Rafa yo creo que es un intenta hacer lo mejor posible que no nos goleen, no hagas el ridículo más, en lo que a ver si conseguimos a, a, a algún este, técnico que, que quiera venir
3: pero ah, pero con y, esos jugadores
0: y, 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 mame, y lo que iba a terminar diciendo
3: y pon a
0: los que están de contentillo pon a los que se, a los que se le echaron encima al, al, al anterior este, para que no haya broncas, ¿no? O sea, ahora por sí, eso, eso es ahora, lo que creo de, de Richard sí, y de Bruno.
3: Ahora sí, eso que, que ningún jugador está por encima del club, pues, se lo están pasando literalmente. Ah, no, eso
0: yo creo que sí, ya tiene rato que se lo están pasando, ¿eh? Por las o sea, y yo patas, sí lo voy a decir aquí no directamente, porque realmente, no sé si la gente ya se acostumbró, o yo estoy viendo mal el fútbol, este, y después de preguntarle, yo sí le voy a preguntar a Ceci, pero yo realmente yo no vi a Richard Sánchez en los 90 minutos, ¿eh? yo no lo vi para nada, es más lo vi yo más creo que cuando tiró un tiro libre o un tiro de esquina no sé, pero no lo
4: vi para nada, mi Josh. Pues mira qué, qué puedo agregar que no hayan dicho, no yo creo que Chivas fue mejor la en general, aunque no fue un gran partido tuvo las llegadas más peligrosas estrelló ahí en los postes, obviamente pesó el hecho de tener menos durante un rato pero sí, yo creo que lo de lo de Fernando Ortiz, es al final es un técnico que va empezando, que quiere cuidar su chamba, pero que no sabe, o pareciera que no sabe dónde está parado, eh, buscando el empatito. Las declaraciones, yo por ahí las tengo, dice que se jugó realmente como un clásico, la verdad, no, verdad? Sé, no sé qué partido vio, que estaba orgulloso de su equipo, que con el empate salía contento y que fue justo que está tranquilo, que las cosas están saliendo, no sé a qué se refiere a que estén saliendo, yo creo que sumar un punto para él eh, o no ganar es lo ideal, y bueno, pues la verdad es que, muy triste no por el resultado, yo la verdad si fuera el técnico no volvería a poner ni a, ni a Valdés, ni a, ni a Richard Sánchez, no desde el partido contra Pachuca, donde ambos casi casi le, le aplaudieron al de, al de los Tuzos para el gol, eh, y, y lo que hemos visto el, el resto de los partidos, la verdad es que yo los dejaría en la banca o en la sub-20, no los metería más, también se me hizo muy extraño que que metiera Cáceres de inicio cuando viene de una, de una lesión, pero bueno, son, son cosas de, de cada quien. Al final, creo que el empate hasta salió barato, por ahí pudimos haber perdido, y, y nos perdimos la oportunidad de, de haber ganado, de acercarse a ese grupo eh, de equipos que están buscando el repechaje que están ya en esa zona, eh, de darle un, gol, un golpe al acérrimo rival, y al final, pues estamos peor que en aquel año 2008, ahorita estaba checando, en aquel tiempo en las diez primeras jornadas llevábamos ocho puntos, ahorita llevamos siete así que, pues, el panorama no pinta nada bien, en aquella ocasión también, eh, un, un técnico fue corrido, que fue Brailovsky, terminó un interino, que fue Luna, así que, pues, ahí viendo etapas del 2008.
0: Fíjate que ahí, y, y lo que, de lo que mencionas, le sumo el hecho de que desaprovechaste la oportunidad de que esta semana mm. no sumo
4: solo
0: mm. no sumo, no, no sumo Cholos, no sumo este Juárez, no sumo, ¿qué? Querétaro, este, muchos de los que están, bueno, todos están arriba de ti, ¿no? Este el mismo Mazatlán. O sea, no sumaron, pues. O sea, los que están arriba de ti no sumaron, o sea, sumaron los, los de arriba, ¿no? Entonces, pudiste haber aprovechado ahí esos puntitos y acercártele a, a Guadalajara, por ejemplo, este, que también es uno de los que está arriba. Complicado, complicado, y, y donde voy a hacer un comentario muy serio en Santos se fue Caixinha y el equipo es otro en Monterrey se fue el Vasco y el equipo es otro, acá se fue Solari y el equipo es el mismo ¿eh? o sea realmente creo que aquí en este caso podremos decir que Solari ya estaba rebasado o lo terminamos sacando el tapón o realmente era mal técnico, lo que tú quieras, pero ya quitándolo a él, el equipo de todos modos no se está viendo, ¿eh? entonces ya esa es donde decíamos que parecía tendida de cama parece que no sino que eran lo que había no entonces complicado complicado mi dice sí a ver para allá ¿Te acuerdas,
2: me cambiar tú te acuerdas tú te acuerdas que eh, eh, antes de que se fuera este Solari yo te decía en algún momento eh, que correr a uno es más fácil que correr a veinte y pico sí claro que normalmente nosotros del lado de afuera o la gente del lado de afuera, lo que, lo que ve es justamente el técnico no sirve y se tiene que ir. Sí, pero, pero pero no ve el material que tiene el técnico. Ojo, ojo. Igual y, y, y tú, este Gus o... o pero él, él este pidió a estos jugadores y se los trajeron, ¿no? Sigue siendo para mi punto de vista un equipo medianito. Hablo de calidad,
0: oye. Es que eso sí te la compro, la neta, porque sí, sí se ve así, pero no se te hace que jugadas muy puntuales que pareciera que, que como si se les hubiera olvidado jugar fútbol,
2: y como que, porque, porque ahora hablabas un rato. Hace, hace un rato hablabas de Richard Sánchez, ¿no? Sí, que no, no lo vi Digo, en todo el partido, sí, ¿tú si viste? es un tipo. ¿tú, ¿Tú crees que Richard Sánchez es un tipo para hacer un bastión en el América, por ejemplo? Ahorita no. Hablo bastión, ¿eh? No, ¿ahorita o, o nunca?
0: Pues fíjate que el primer partido, cuando llegó la, la verdad, yo no, yo, no, yo no lo vi mal. Yo no lo vi mal, la, la verdad, pero ya tiene rato... No. dando muchísimo que desear yo en lo personal ya lo
2: hubiera y, cambiado y, y, ¿no? y, ¿Y América se merece eso?
0: Uf, no, no, claro ¿América no.
2: se merece eso? ¿No? ¿Me entendés? Y así como él, por ejemplo pregunta, ¿eh? yo yo ahí sí me gustaría mucho preguntarle a todos, o a ti a Rafa, a Jos a, a Blanquita aunque, aunque, aunque es muy criticado ¿Tú crees que Jorge Sánchez no es mejor que la Junta? Por ejemplo, que pregunto. ¿no?
0: Creo que para la marca sí. Este, bueno, sí, sí, ahorita, ahorita sí.
2: sí. Ahorita sí. Es, es ¿Qué, qué? A, ver, a ver, a ver, a ver. A ver, para, para, para. para. Antes, antes de que me contesten los demás para la, la marca. No, para la marca. Y, y, y cuál es la función de un lateral, la primaria. La sí, función marcar, primaria, marcar, ¿cuál es?
3: Marcar, defender, marcar, defender.
2: Defender defender. Después en el ataque, tú sales al ataque tres, cuatro veces por sorpresa al, por tiempo, ¿me entiendes? Tres, cuatro veces por tiempo vas al ataque. ¿Sí? Porque si no se vuelve repetitivo.
0: Sí, sí, ya, ya, ya pierde, pierde la sorpresa. Entonces,
2: por ahí, por ahí te digo, su función, su función primaria es marcar. Y para mí Jorge Sánchez mar marca mejor que la Ju. Punto de vista. Sí.
0: Mira, las pelotas por arriba es así, ¿no? Se <ríe> me María Gacho Jorge Sánchez, ¿no? Pero la verdad, yo sí hubiera comenzado con él. O sea, no sé cómo por qué Ortiz. este, lo... Para empezar, no sé ni por qué lo metió como al 90, ¿no? <ríe> o sea, yo no entiendo cómo en un partido. Este, de los cinco cambios te quemas dos en zona defensiva, ¿no? O sea, uno para el lateral y otro para Jordan Silva, que lo metiste después. Entonces, este, la neta, muchas cosas de los, de los cambios de, de Fernando Ortiz, sí se me hicieron muy raros, ¿no? Este, la alineación también se me hizo muy rara, eh, pero luego, por ejemplo, o sea, si lo que estaba diciendo hace rato, que a veces pareciera que se les olvida, pues, la, las dos tarjetas de Jonathan dos Santos parecen de de alguien que en su vida ha, ha, ha jugado en partidos de presión. El señor ha jugado en Europa, ha jugado en selección mexicana, y ahora resulta que parecía que era un, un novato como de que le ganó el clásico. Dale,
1: Rafa, a ver, Gus, pero ahí sí, a ver, yo quiero intervenir y no, y no, no lo van a tomar como justificación para nadie. Es muy difícil, digo, es muy diferente y también muy difícil jugar en un equipo, jugar en una institución grande, donde las cosas están saliendo bien. Tú te llenas de orgullo, te llenas de, de valentía, eh, te pavoneas en la cancha, te creces, porque tienes todo el apoyo de una institución gigantesca. A jugar en una institución grande, siendo un equipo chico, que es lo que América está... Viendo ahorita, o sea, es claro. muy diferente, tú salir a la cancha representando al América, perdón las comparaciones, al Real Madrid, al Barcelona, al River Plate, a Boca, a los grandes de cada país, cuando las cosas están saliendo mal, la presión es durísima, y la presión hace que no corras bien, la presión hace que no pienses bien, la presión hace que no puedas moverte adecuadamente. Y eso le está pasando a estos jugadores porque no tienen la calidad para aguantar la presión. Acuérdense de Cuauhtémoc Blanco, no, no recuerdo, creo que nunca estuve en una situación tan mala en un equipo, pero él era al revés, en los momentos más difíciles, en los momentos más complicados a cuando mejor jugaba. No todos tienen esa facultad. ¿Sí?
0: No, 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 si todos tuvieran eso, no. Y imagínate. como entrenador
1: es muy diferente plantear, insisto, siendo un club grande, plantear un partido con un equipo chiquito. ¿No? Entendamos esta parte de club grande, equipo chiquito. Tú, como club, estás obligado a siempre buscar títulos, siempre. Pero si el directivo en cuestión te pone un plantel que no es apto, ¿cómo diablos planteas un partido para salir a ganar con equipo grande cuando tienes jugadores de equipo chico? Y se vuelve una mezcla terrible, se vuelve una mezcla horrible. Y es lo que está pasando ahorita, que estamos en la posición 17 queriendo jugar como grandes, pero con equipo chico, la gente reclamando que salía a ganar, pero el plantel no da, ni por calidad, ni por cantidad, ni por nada, entonces por eso es que Jonathan se cae, pues que el otro, el otro no hace nada, porque no saben, si de por sí son malos, medianos, y ahora súmales esto, pues no hay manera. Y, si y, y yo, yo, creo, claro, ¿no? y yo claro. creo
3: que Jonathan lo estaba, lo estaba haciendo bien, eh, dio dos pa dos muy buenos pases, o sea, tiene otra visión, y creo que lo estaba haciendo bien, pero sí, los tiempos no no, no son los, los tiempos no fueron los correctos, y, y eso lo terminó. Los tiempos de pero... no han sido
4: perfectos. La segunda no pero... me pareció, la segunda no le echo la culpa a él. Ajá. Entiendo que era tarjeta amarilla, pero o sea, creo que. Entonces, o sea, lo entonces ¿a quién,
2: George
4: yo... Es que <risa> no, no, ni siquiera, ni, lo puedo ni puedo siquiera a... lo
1: ve.
0: Ni no, lo... claro que cualquiera le puede pasar, sobre todo si levantas el pie a, a como a 1,60, a cualquiera le puede pasar. Pero, ¿eh?
1: pero la primera fue de naranja, ¿eh? La primera lo pueden haber expulsado. Sí, y... fue un caos.
0: O sea, se, se casi, casi lo, lo, lo monta, la primera casi lo, lo monta, la, la, la verdad. Que yo, por ejemplo, lo que sí voy a mencionar aquí, y no sé si, si me voy a caer encima o no, es el sentido de, para mí Jonathan venía a la posición de Richard. Claro. En todo este torneo yo no lo he visto en esa posición. O sea, ¿por qué la... carajos no lo pones en la posición que yo creo que desempeña más o que ha estado jugando últimamente? O sea, ¿por qué te ha o sea, Ya fue con Solari y ahora ya fue con, con, con Fernando Ortiz. O sea, ¿por qué no lo están poniendo
3: donde va? Como dice Blanca,
0: ok, no y te lo tienen, acepto.
3: No tiene ni idea, porque, eh, porque estos eh, Solari y este güey ahora es a ver qué sale o sea ve dónde pusieron pero ve dónde pusieron ahora a Fidalgo y sí, lo que están sí, diciendo dónde no... jugó no había jugado Jonathan y, y, y otra vez otra vez Richard o sea no tienen A al Ayun ya lo pusieron nada más falta que lo pongan de portero otra vez o sea me refiero otra vez no porque lo hayan puesto de portero alguna vez sino me refiero a que otra vez al Ayun lo están agarrando de de comodín como comodín? si como si te fuera a salvar él el equipo. O sea, depender de la estamos, estamos.
2: Sí, dos. pero fue. Blanquita, perdón que te corte y te dijo así seguir rápido. Los otros días lo puso de contención.
0: El sol, ahora fue. Es, el es, es eso,
3: Josh, es eso, Josh. O sea, es, es contención la Yun es Jonathan estar en esa posición qué va a ser contención o...
2: qué es lateral
3: ¿Qué es? O volante, o Fidalgo, qué es Fidalgo es extremo por izquierda o sea él, él es
0: el ayuno es por las bandas la
1: que quiere era ¿viste? volante
2: la... por derecha era la volante por derecha se nos dijo un día Gus está la... haciendo jugar a pie cambiado Lo Aquí está haciendo el... jugar a pie cambiado
4: no yo lo que iba con el que no es de que no sepan lo que hacen lo que voy es creo que hay tanta presión, no sé si ellos mismos que se la crean eh, me refiero a los técnicos, eh, Solari y, y, Val, y, y Ortiz si hay instrucción de baños hay instrucción de, de la presión del, inter, del grupo interno que es manejado por Valdés y, y por Richard y todos ellos pero es claro que, tienen que, que se presionan a poner a Valdés y a, y a Richard ¿no? porque si no, lo, lo decía Gus eh, Jonathan puede jugar como en la posición de, de Richard, que es un volante mixto o un, un volante más eh, suelto, y dejar a Naveda de contención. Pero al meter a, a Richard Sánchez, pues tienes que habilitar a Jonathan de contención. Con Bruno Valdés lo mismo. Tienes ahí a Jordan Silva, que me parece de sí. los centrales el mejor. Y a Meré, que el tiempo que lo vimos, entendiendo que venía llegando al fútbol mexicano, me pareció eh, rescatable. Pero como hay que poner a Valdés por el jugador histórico que es, por como pesa en el, en el club internamente, pues entonces te, te cambia todo, ¿no? Entonces, yo también, o sea, aparte de que han inventado posiciones con el tema de la Jun y otros jugadores, creo que la presión de tener que meter a ciertos jugadores como titulares, pues se termina complicando todo. Ay, es que hay cosas
0: que no, no, no entiendo, digo, en mi América, y, y podríamos decir... ¿Y por o sea, qué?
2: Yo... la pregunta... La pregunta... Dale. dos la pregunta es, ¿y por qué tiene la obligación de meterlos?
4: Ah, no, no, yo, yo no sé, digo, desconozco, pero pa, lo, lo que uno ve en el terreno de juego y que sigan siendo titulares, para mí es que hay o presión de él mismo, o presión de los jugadores, o presión de la directiva o de alguien, o, o, o no sé si tú qué eh, explicación te da el ver a Valdés siendo tan torpe defensivamente y a Richard siendo tan huevón para que sigan siendo titulares los dos, yo no, yo no entiendo la verdad.
3: Y, y yo no, no me acuerdo que hubiera pasado algo así con, el, con, algún con algunos jugadores que de verdad fuera ya, o sea, son los dueños del equipo. Amos y señores y deciden, yo voy a jugar y háganle como quieran y ya, pues, ahora sí nos jodemos todos porque pues, los señores tienen que estar.
0: ¿Saben qué es otra cosa que se me ha dicho impresionante de Fernando Ortiz? Cuando por lo regular llega un técnico de las subs se trae a alguien con él, güey, algún morro, que ya esté casi listo, o que él lo tiene y listo, para aunque sea darle minutos, aunque sea unos cuantos.
1: No, pero no, pero no, nada. Pero, pero sabes qué, a ver. Sí, es diferente. Sí, o sea, tienes que plantear las cosas de diferente manera. Uno, si tu entrenador se va a la selección nacional, y te quedas sin entrenador, y subes a una a la sub-20... Teóricamente es porque te está yendo bien y tienes tiempo y tienes forma de que ese chavo meterlo. Si agarras el equipo como sub-20 en la situación en la que estamos, no hay espacio para debutar a un chavo, lo vas a reventar, lo vas a quemar, no, no hay manera. No, no es el momento, no son las circunstancias, no es el momento del torneo para, para poner a un chavo de 20 años y que te saque a flote un buque, que ya hundieron Roger, bueno, pues ya todos pues los que de, deja, ¿no?
0: deja tú que te lo saque a flote, ¿no? Sino que ya viste y ya sabes lo que te pueden dar los que tienes yo no. creo no
4: que los que tienes no te pueden dar. Yo sí, me, yo sí metería a un chavo 15, 20 minutos, digo, ¿Sí? ahí, ahí está ahí está el caso de este chico de Chivas, no recuerdo su nombre, de una Pérez extraño. Ah, Pérez, eh, muy bueno, digo, no sé si debutó, si tiene, tiene no, ya partidos. No, tiene, ya tiene unos cuantos partidos cuando Pero... esa las Chivas tampoco andan en el liderato general, ni mucho menos, entonces creo que sí hay oportunidad, obviamente como dice Rafita, no puedes llegar y por ahí que habían inventado en Twitter que iba a meter a cinco o seis canteranos de inicio, obviamente jamás ¿no? pero yo creo que en este partido llevó a Luis Gutiérrez ¿no? el delantero de la sub-20 dale 10 minutos, dale 15 minutos mejor no contra Chivas, ok, pero el siguiente partido contra Toluca, dale la oportunidad o a Karel Campos, o a Morrison, a Paolo Ríos
1: pero, pero para que eso pase, ya sea Baños que no lo va a hacer el mismo Fernando Ortiz o alguien tiene que salir a declarar qué está pasando en el equipo, o sea a qué vamos a jugar si alguien te dijera lo que queda del torneo lo vamos a tirar y no va a servir para nada más que afoguear chavos pues, dale, pues nos ¿no? podrá gustar o no la decisión pero ya sabes que así va a ser si te van a decir, vamos a jugárnosla eh, porque vamos a intentar calificar bueno, ya sabes qué estamos intentando si te dicen, vamos a intentar no quedar último lugar ya sabemos que estamos intentando pero no tenemos ni idea qué es lo que están intentando. ¿En cuánto tiempo va a haber un técnico nuevo?
4: Ni ellos saben. Yo creo. Ni,
1: ajá, si Fernando Ortiz se va a quedar. No, Rafa Si, si no serio. se va a quedar.
0: No, no me asustes, soy diabético. No, Uy, no Fernando Ortiz oye, se va a quedar. Me oye, está oliendo el corazón.
1: Es que Rafa, debe haber un plan. Dime o sea, otra cosa. El que sea, pero un plan. Como Algo dice Josh, no. ni ellos saben. Y eso es lo que es realmente triste y lamentable. Que en una institución de ese tamaño no haya un plan. El que sea. Pero no haya un plan. O,
0: o que nosotros, así a simple vista, se ve como que no hay, ¿no? O sea, que nos dejen ver esas Pero en las circunstancias
1: ¿no? en las que está el equipo, es necesario que alguien salga a declarar y diga cuál es el plan.
0: si sí, no o sea, hay que esperar, nos vamos a jugar con este y ya les eh, estaremos otro técnico, ¿no? Este, ya estamos buscando y todo ese tipo de, de cosas, ¿no? Pero sí, es muy raro, digo, yo, 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 sí, no, pues, como dijo este Josh, yo sí les daría ciertos minutos, sobre todo, Ahora sí que no sé cómo me lo va a dar, En este tipo de partidos donde los fuerzas básicas sienten la camiseta y en un clásico creo que van a sentir más la camiseta que por ejemplo que un Roger Martínez, no, o que un mismo Henry Martín. Pero Oscar. les
3: apuesto, les apuesto que si alguno de esos jugadores entra, lo van a poner en otra posición que no va a ser en la que juegan en la sub 20 Se los apuesto.
0: Puede ser también, puede ser también, pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Pero, pero
1: ahí también, perdón, Gus, que te interrumpa. Y esa sí es pregunta para todos. En un equipo con las circunstancias en las que estamos, ¿te puedes dar el lujo de poner a todos en la posición que van? ¿O escoges a los 11 mejores, a los 11 que entrenaron mejor, y los acomodas? Porque ahorita creo que mucho depende de la actitud. ¿Y para qué quieres sí. tener cuatro defensas, cuatro medios y dos delanteros nominales? Si hay tres que van a echar la hueva, entonces mejor pongo seis medios medio los acomodo, pero que, que tenga sí la, la actitud correcta. Exacto. Yo
4: por eso no, no critico que Fidalgo juegue por izquierda, porque no tiene otro otro lugar, digamos, y, y el tipo tiene que jugar, ¿no? Al final creo que es pero, eso, pero también... ¿Pero
3: por qué tiene que jugar?
4: quita pues es el mejor del equipo, lo más rescatable. Pues, Digo, el, sí, pues sí, el, sino...
3: el sábado... O, este...
4: Pues el sábado a lo mejor no, pero el otro día sí, y el, el otro día sal... también. Y en general, Fidalgo... Eh, para mí es el único en campo o de, en cuestión de medio campo hacia adelante que tiene que jugar no, bueno, no estoy de acuerdo que con si eso. dentro de lo, todo lo malo que hay creo que es el menos peor, ¿no? claro, digo, no, no, ni, ni Cabañas pudo con ese América del 2008 Pero,
2: y, tampoco, y te digo no, vale. dale,
4: crack
2: para mí, Fidalgo es un volante por derecha
0: sí, ya lo has platicado muchas veces tengo ahí unas, una, unos datos donde su mapa de, de pases y todo eso, la mayoría es por izquierda. ¿eh? Este... luego sí, te, lo, te lo voy a hacer llegar. Pero ¿tú? él
2: es volante por derecha. Porque tú tienes eso, tú tienes eso, Gus, en el mapa de pases porque él, él jugaba como interior por izquierda. Por eso tú tienes tu mapa de pase famoso. Sí, sí. Sí, sí.
0: Pero bueno, vamos a ver qué pasa, en qué nos deja este equipo. Eh, creo que gracias a lo benévolo que es el torneo, todavía puedes aspirar a algo. La bronca es que cada vez se ve más difícil con la actitud de los jugadores y como están jugando realmente, pues no se ve cómo. Entonces, eso es lo más preocupante. Eh, yo sí, este, empezaría ahorita a buscar chavos este que, que les puedas dar la oportunidad que sea un rato digo si ya en un clásico te la rifas haciendo dos cambios defensivos que no puedas hacer esos unos cambios defensivos con algún chavo no este o meter a algún chavo entonces pero bueno este como dijo Rafa no sabemos qué están pensando adentro del equipo y cuál sea la intención no si ya vemos por lo menos yo Gustavo para mí se me hace que ahorita en este punto ni metiendo una licuadora a Sebastián Cázares Cáceres a Bruno Valdés este, en una licuadora juntos sacas un jugador, o echándole también si quieren a, a Mere o a Jordan, pues creo que sí podrías darle una chance a Emilio Lara, que cuando el torneo pasado lo usaron, jugó bien entonces dale una <tose> chance ¿no? o si lo quieres poner por lateral, cuando estás viendo que ni Jorge ni Layun están jugando como quisiéramos, pues dar una oportunidad este, ahí, ¿no? que sea darle una oportunidad, ¿no? ya, ya tú sabrás cuánto tiempo, pero aunque sea darles unas oportunidades y enfrente creo que también hay zonas donde pudieras dar más oportunidades. Pero si nos vamos a esperar a que todo esté bien para meter a, a, a algún este, chavo, pues ahorita se este torneo, creo que no va a haber oportunidad. Pero bueno, para cerrar el programa, Blanquita, clásico femenil.
3: Bueno, pues también ahí no, no, nos, fue, no nos fue bien. Y es la, la pregunta que le quiero hacer a, a Ceci, director técnico. Sí. ¿Por qué ese sí crees? Digo, no, no, pues no conocemos a Craig, ni nos vamos a meter en su cabeza, ni nada, pero ¿por qué viene un partido como es un clásico y es el clásico nacional? Ayer me quedó muy claro por la expectativa, por el espectáculo que dieron, por el todo. ¿Por qué viene un partido complicado y cambias tu alineación y cambias de posición a las jugadoras?
2: O sea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hoy, porque hoy blanquita. Está de moda, está de moda esto. Yo lo, no lo veo solo en, en el América Femenil, también lo veo en el primer equipo, lo veo en otros equipos también. No entiendo la verdad. Yo me acuerdo mucho la época, y, no, y otra vez digo, y otra vez repito, eh, la época que jugaba yo, normalmente jugaban los 11 titulares durante todo el año. Si salías era por una lesión, y aparte jugabas en tu propia posición. ¿Entendés? El ¿Lateral derecho lateral derecho? ¿Lateral izquierdo lateral izquierdo? ¿Contraición contención. contraición? Sí. jugaba siempre? Normalmente jugaban siempre los mismos. Y, y bueno, ayer... Y hoy creo... yo veo, no lo veo solo en el América, lo veo en la mayoría de los
3: equipos. Y bueno, pues ayer, ayer eh, siento que nos, nos perjudicó mucho esa parte porque... Eh, hay dos jugadoras muy importantes que son eh, este, Sara y, y, y Scarlett que venían jugando de cierto, o sea, en, en un lado y ayer las cambió y yo no las vi cómodas desde el principio, Este metes a una Daniela que no venía jugando eh, y que pues sabemos que, que, que le está costando trabajo eh, y, y, y no, no, este, no regulas en, durante todo el partido, y, y con los cambios todavía se puso peor. Este, pues era de esperarse que a lo mejor el, o sea, que bueno, que el resultado no fuera el que, el que esperábamos, y luego teniendo a la jugadora que tienes enfrente, pues que si tiene una, lo más probable es que, pues que la meta, eh, que fue lo que pasó, pues, pues perdimos. Eh, yo creo que Quiero pensar que a diferencia, bueno, no voy a comparar, pero quiero pensar que, que aprendió, cree, y que tiene que venir jugando como, como lo venía haciendo. Y ahora la otra. Si ya, si no hay manera, mediante el planteamiento, las posiciones o lo que sea, de proteger a una jugadora, yo no sé qué más vamos a hacer, porque nos están perjudicando mucho al no no, no, no marcar las faltas que le cometen a, a la jugadora más desequilibrante que tenemos, que de plano pues la tienen que sacar por porque ya no puede, porque está muy golpeada este no sé ahí, no sé qué se puede hacer pero pues nos están perjudicando mucho con, con esa parte, y ayer pasó ya Sarita ya no podía ya no podía jugar, tuvo que salir y pues se descompuso todavía más el equipo, entonces eh, juegan el miércoles entonces ahí veremos si, pues, si, si le sirvió la, la, la experiencia a Craig o, o vamos a empezar a, a batallar con ese tema también de, de, de cambios en, en la alineación.
0: Pues bueno, ya nomás para cerrar el programa, George, si me comentas los marcadores este, de, de las inferiores para ya
4: pasar a retirarnos, porque es tarde. Sí, ganó la sub-20, dos goles por cero, goles de Francisco García, alias el Tijuas, él es el goleador de la Sub-18, debutó con la Sub-20, anotó gol eh, y después con la de Sub-18 jugó también y anotó un gol, aunque ahí perdió el América 3 por 2 eh, la, la Sub-20 marcha, me parece que en el lugar número 7 de, de su división, y la Sub-18 que perdió justo el invicto contra las Chivas creo que se sigue manteniendo en el segundo lugar de, de esa categoría eh, solamente por detrás de Atlas, así que Repartieron triunfos. Eh, ojito con este chico de eh, Francisco García, delantero de 18 años, que lleva 20 goles en los últimos 30 partidos entre sub-18, donde uh -huh. ha metido 29, y uno con la sub-20. Mm, pues bueno, este al final del día fue nada para
0: nadie, ¿no? Una victoria, una victoria y un empate, ¿no? Para, para esas cuestiones de Chivas América en el varonil y en el femenil, este pues eh, se perdió en el Azteca, ¿No? Este, Rafa, nos despedimos.
1: Gus, que estén muy bien, un saludo a toda la gente que nos escucha, y pues nada, ¿No? Hay que seguir apoyando cada quien a su manera, pero pues el aquí estaremos, hasta el final con el AME. Blanquita.
3: Pues igual, ojalá, eh, les digo, que no espero ya mucho, pero siempre tengo la esperanza que, que vamos a salir adelante. Y que vamos a retomar, a retomar el paso Y a, ahora sí que como el No como águila como el ave fénix Y este pues igual, gracias a todos por escucharnos Un gusto verlos a ustedes cuatro aquí Y muchos saludos a Moni y a Cons Que, este, que nos escuchan cada, cada programa
4: Saludos a ellas también Mi Josh? Muchas gracias a todos eh, Como siempre, un placer Compartan ahí... Eh... El, el audio, ¿no? De la publicación que hagamos ahí en Twitter. Eh, cualquier comentario igual, háganos eh, para que lo podamos leer. Eh, siempre es eh, importante retroalimentarse de lo que piensan ustedes como, como afición. Y bueno, creo que me dan tiempos mejores. Espero, América tiene siete partidos para intentar hacer más de 11 puntos, que es lo que hicimos en aquel 2008, e intentar calificar repechaje. En aquel entonces no había, así que se podría salvar un poco la, la campaña ya en repechaje en, en y en liguilla cualquier cosa puede pasar, pero jugando así, pues la verdad es que no, no ilusiona mucho, un abrazo, que tengan excelente semana, y bueno, nos escucharemos ya la próxima semana después del América Toluca
2: Leyenda Un abrazo a todos, un saludo a todos y este, bueno, esperando que la próxima la próxima semana eh, el América levante levante la cabeza y empiece poco a poco a ir sumando puntos que es lo que todos nosotros estamos esperando.
0: Ay, ay. Crack, la neta sí, vete al nido, vamos a meterte desde de lateral por, por izquierda, mi crack, la neta ya. Sí, apoyamos. Ahorita, o Uy. si no, te mandamos por derecha, o donde sea, no hay bronca, este, el chiste es la actitud, bien mencionaste, Senados, para cerrar el programa, muchas gracias por escucharnos, para beneplácito de Rafa y de Ceci y de todos. No sé de dónde salió el humo, pero están mencionando que vendría Ricardo a la golpe para terminar la, la temporada. Este, no sé qué onda con ese humo, pero ya lo están mencionando varias páginas. Digo, no sé, al final, como dijo Rafa, no sabemos la intención del club, no sabemos qué, qué onda si quieren traer algún técnico, no más por lo que queda del torneo y pues es el único que prácticamente sí se aventaría al el, el, el ruedo, ¿no? Entonces, en lo que traen al otro, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué termina la historia de nosotros, donde pues este 2022, como bien lo mencionan, puede quedar en la historia del club de ser el más o uno de los más malos en la historia del club, en la historia de los torneos cortos, ¿no? Pues de nombre, de Rafa, de Blanca, de Yoshimar, de Ceci, mi nombre es Gustavo Salazar, y esto fue Palco Áila, síganos en redes sociales, Adiós.